0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Estamos começando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 110 da série que estuda o segundo livro publicado por Allan Kardec, o Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 25 da segunda parte, cujo tema, o título utilizado por Allan Kardec é Evocações. Este é o quinto programa que nós fazemos sobre o capítulo 25, Evocações. Nós estamos no item 282 do Livro dos Médiuns, intitulado Perguntas sobre as Evocações. Nós temos que lembrar que estamos estudando a reunião mediúnica porque quando Allan Kardec fala em evocação, ele está falando do ato de comunicação dos Espíritos em sessão mediúnica, que comumente ouvimos chamar, ou usamos a expressão, reunião de desobsessão. Mas, na verdade, a chamada reunião de desobsessão é uma reunião mediúnica, na qual acontecem os atendimentos de espíritos das mais variadas categorias, os obsessores. Mas não somente obsessores, vítimas, espíritos recém-desencarnados, espíritos que não conhecem a própria situação, suicidas. Esses espíritos participam da sessão mediúnica cujo objetivo na atualidade é a caridade, o socorro e a solidariedade entre os dois planos da vida. A sessão mediúnica, ela nos permite grande aprendizado. Muitos espíritos são trazidos nas reuniões mediúnicas para o aprendizado do grupo. Porque é bem verdade que esses Espíritos todos poderiam ser atendidos na dimensão espiritual. A reunião mediúnica é um recurso a benefício nosso, porque podemos auxiliar e sermos auxiliados. Temos que valorizar bastante. Todas as vezes que Allan Kardec utiliza aqui a palavra evocação, ele está falando na, das comunicações que acontecem de forma... Provocada, que era um método que ele utilizava à época, e das manifestações também espontâneas. Com a sua visão de pesquisador, ele analisa todas as possibilidades para que se possa chegar a um perfil adequado de como deve ser conduzida uma sessão mediúnica. Este capítulo que nós estamos estudando tem muita ligação com o um capítulo seguinte, o capítulo chamado Reuniões Mediúnicas, quando aí ele aborda a estrutura, a organização da reunião mediúnica. Mas aqui são as manifestações dos Espíritos, e que ele analisa aquilo que se pode fazer, que são as chamadas manifestações provocadas, seus convenientes, as possibilidades, conveniência ou inconvenientes desse tipo de procedimento. E aí ele vai analisando com os Espíritos. Nós estamos na quinta questão do item 282. Ele vai fazer uma série de perguntas sobre a questão de se evocar Espíritos para que se pudesse ter uma ideia mais completa. Portanto, uma vez que Kardec faz uma série de indagações sobre o tema, mostra que a evocação ela tem várias possibilidades de análises. Ouçamos a pergunta que Kardec faz, a de número 5. Como podem os Espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são feitas de todos os pontos do universo? Nós temos que lembrar que Allan Kardec estava estruturando a doutrina espírita, recebendo as primeiras informações de como é a organização do mundo espiritual. Aquilo que ele chamou de sociedade dos Espíritos. Então, quando ele diz Espíritos dispersos pelo espaço, não está querendo dizer que os Espíritos estão soltos, largados no espaço. Eles se reúnem. Como nós nos reunimos? Afinal, os Espíritos são as pessoas que continuam com as mesmas tendências e afinidades. Por isso, mais recentemente, nós vamos ver Espírito como André Luiz fazendo referência a cidades espirituais. Kardec utiliza a expressão diferentes mundos que é uma, uma colocação abrangente que pode se referir em outros planetas ou outras dimensões ligadas ao planeta Terra. Os Espíritos respondem a Kardec, muitas vezes são prevenidos pelos Espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Porém, aqui se passa um fenômeno Difícil de ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os Espíritos. O que vos posso dizer é que o Espírito evocado, por mais afastado que esteja, recebe, por assim dizer, um choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento como na Terra ouvis a voz. Esta resposta é extremamente interessante porque aqui a gente vê o Espírito, o mentor que orientava Kardec, o Espírito estava respondendo a pergunta, da dificuldade que os Espíritos têm para explicar certos fenômenos, porque falta para nós palavras, falta tecnologia para se entender certas coisas. Quando ele diz aqui, o fenômeno é difícil de ser explicado, ele vai conseguir explicar por comparação. Então ele diz que é como se ocorresse um, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica. Mas isso é uma comparação, porque ele disse que o fenômeno de comunicação, ou seja, quando a gente faz uma prece para um espírito, porque a prece é uma evocação, não é só chamar o Espírito, é orar em benefício, evocação é você colocar-se em sintonia psíquica com outro Espírito, você cria um campo de atratividade, isso é que é evocação, não é só você dizer o nome de um Espírito uma reunião mediúnica para que ele se manifeste, nós estamos em contato com espíritos e, portanto, evocando espíritos continuamente. Então, explicar esse fenômeno não é muito simples. Nós vamos ver na literatura espírita eh, os autores espirituais, como, por exemplo, Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, ela cita que suicidas que estavam sendo atendidos na dimensão socorridos em um hospital, quando alguém na Terra faz uma prece para, em benefício do, do, do suicida, que é o tema, era o tema né, do, do, do livro, no quarto em que eles estavam colocados, tinha um aparelho de televisão. Então, a imagem da pessoa que ora é captada pelo aparelho de televisão. Ora, o espírito na época de Kardec não tinha como jamais falar de televisão, porque só se conhecia o telégrafo como meio de comunicação rápido. Não teria como explicar, por exemplo, o mecanismo que nós estamos usando aqui de comunicação, que é a internet. Isso era inconcebível, não tinha palavra para explicar. Hoje é fácil a gente perceber que quando você liga um aparelho e sintoniza num certo site, você vai captar imagem e som. Ao que explicam os Espíritos, André Luiz também vai dizer, em vários livros ele cita de aparelhos no mundo espiritual que captam o pensamento dos encarnados. Inclusive, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele cita um aparelho que é usado em uma colônia espiritual para permitir a comunicação dos Espíritos que estavam numa colônia inferior com o um Espírito que está numa colônia superior e ambos na dimensão espiritual. Então, o, 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 o que o Espírito diz aqui, o choque do pensamento é uma espécie de comoção elétrica, é porque realmente o Espírito pode receber o pensamento pelo próprio pensamento, se ele tiver evolução para isso, mas ele pode também é, ter o pensamento ali reproduzido de um encarnado captado por um aparelho. Ou aquela prece que se faz em benefício de uma pessoa que está num local de muito sofrimento, que não, não está no hospital, essa prece vai chegar como algo positivo se falar mal também da pessoa, o espírito vai ser atraído pelo campo magnético do pensamento de alguém que já desencarnou. Por isso ele diz aqui que o pensamento, quando chega no espírito, o atinge, ele é atraído por causa do campo magnético que se cria. E aí ele vai dizer que pode-se dizer que ele ouve o pensamento como na Terra ouvis a voz. Então, como eu disse, é uma questão de comparação, porque o mecanismo de transmissão do pensamento, a gente está ainda por entender efetivamente, que é essa, o caminhar do pensamento, porque pensamento também é matéria, ele se desloca pelo fluido cósmico, então, esse pensamento nosso, ele pode ser captado na dimensão espiritual por aparelhos, pelo pensamento de espíritos mais elevados, como se fosse um campo magnético que se cria com espíritos inferiores. Mas, como disse o espírito, é difícil explicar essa transmissão porque hoje seria mais fácil explicar utilizando, por exemplo, os aparelhos eletrônicos que se comunicam. Por isso, a, a, a ideia que ele coloca é que ele ouve o pensamento, assim como a gente ouve a voz através de um aparelho. Ele vai desenvolver mais essa, essa questão de, de comunicação mental. Na questão 5A, Kardec pergunta o seguinte, será o fluido universal o veículo do pensamento como o ar é o veículo do som? Sim, respondem os espíritos, com a diferença de que o som não pode ser ouvido senão num raio muito limitado, enquanto o pensamento alcança o infinito. O espírito no espaço é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Então, mais uma vez, o Espírito está aqui utilizando uma comparação para explicar o campo magnético que se cria entre quem pensa e quem recebe o pensamento. E o pensamento ele pode ser sonorizado, ou seja, ser captado em forma de uma voz. Isso acontece também conosco. Quando a gente vai desenvolvendo possibilidades psíquicas, em certos momentos o pensamento é como se alguém falasse na nossa cabeça. O processo intuitivo, que é diferente da, da, da clara e a audiência, ele nos chega e parece que alguém está falando conosco porque é o um modo de transmissão do pensamento. É o que Kardec está dizendo. Então, ele compara o um espírito no espaço, mas repetimos, os espíritos não estão soltos no espaço. Estão nós, os, os, os encarnados, como assim ocupamos espaços aqui na Terra? Esses espaços se reproduzem na dimensão espiritual. Questão número seis. Sabemos que as distâncias nada representam para os Espíritos. Contudo, causa admiração ver que respondem tão prontamente ao chamado como se tivessem muito perto. Respondem os Espíritos, é que às vezes realmente estão. Se a evocação é premeditada, o Espírito é advertido com antecedência e, frequentemente, se encontra no lugar em que é evocado, antes mesmo que o chamem. Assim como na época as reuniões mediúnicas eram chamadas de reunião de experimentação, porque eram as, as, as manifestações dos Espíritos, a prática mediúnica era chamada de experimentação, aqui a manifestação dos Espíritos era tida como uma evocação. Então, quando ele diz... Se a evocação é premeditada, se você participa de uma reunião mediúnica regularmente e os Espíritos têm compromisso com o grupo de trazer Espíritos sofredores para serem auxiliados, ou mesmo transmitir uma mensagem de orientação ao grupo, quando se inicia a reunião, os Espíritos já estão presentes. Por isso é que Kardec observava o fenômeno que dava a impressão de que quando começava os espíritos chegavam como que no raio, rapidamente. Mas na verdade é o que é explicado. Os espíritos estavam no lugar. Porque as reuniões eram regulares. Mais adiante ele vai dizer que nem sempre você precisa ficar toda a reunião evocando os espíritos ou seja, dizendo o nome de espíritos, porque eles já sabem. Daí Kardec vira a dizer que as evocações diretas não são efetivamente necessárias para a manifestação dos espíritos, porque eles já sabem. Então ele observava esse fenômeno assim, ser muito rápida a manifestação de um espírito que naquele momento experimentalmente era pronunciado o nome. É porque o espírito já sabia como o Espírito já sabia, é porque o grupo planejou antes. Ou então, porque o grupo recebeu a inspiração antes de que na sessão seguinte poderia acontecer a manifestação desta ou daquela entidade. Como a gente vai para a reunião mediúnica hoje, já aguardando a manifestação dos benfeitores espirituais, dos Espíritos enfermos. Quando a gente chega, o médium incorpora rapidamente. Por quê? Porque ele já está sintonizado com o Espírito horas antes da reunião mediúnica. E o Espírito que vai comunicar já está presente na sala. Questão número 7. De acordo com as circunstâncias, o pensamento do evocador poderá ser ouvido com maior ou menor facilidade? Ele está usando aqui a expressão que o Espírito utilizou na questão anterior, pensamento ser ouvido. Ou seja, o pensamento pode ser captado, de acordo com as circunstâncias, o pensamento do dirigente da reunião mediúnica poderá ser captado com maior ou menor facilidade? E os Espíritos respondem, sem dúvida alguma o espírito é tocado com mais vivacidade quando chamado por um sentimento de simpatia e bondade. Então, ele coloca aqui o pensamento do evocador, mas na verdade, ao longo das questões nós vamos ver que é o pensamento reunido do grupo, não é de uma pessoa só. Porque a reunião mediúnica se estrutura, dirigente, nos médiums de manifestação ostensiva e na equipe de apoio. São os três pilares. Então, esse grupo precisa transmitir um sentimento de simpatia e de bondade para que os benfeitores espirituais possam estar ali presente na reunião. E como isso se dá? se o grupo se esforça no estudo, na transformação moral e no trabalho do bem. É isso que causa simpatia e a bondade, o esforço que o grupo está fazendo para servir à causa do bem. E aí continua a resposta. É como se reconhecesse uma voz amiga a não ser assim, acontece com frequência que a evocação não surte o efeito desejado. O pensamento que se desprende da evocação toca o espírito. Se é mal dirigido, perde-se no vazio. Dá-se com os espíritos o que se dá com os homens. Se aquele que o chama lhe é indiferente ou antipático. Podem até ouvi-lo, porém, na maioria das vezes, não atendem. Aqui, o Espírito está explicando por que, que o grupo precisa se esforçar para adquirir a simpatia dos Espíritos elevados. Porque, senão, o grupo não deslancha no trabalho, ou então corre o risco, de ser mistificado por ausência desse sentimento de simpatia e de bondade que Kardec coloca aqui na, na reunião mediúnica. Questão número oito. O espírito, vem, o espírito evocado vem espontaneamente ou constrangido. Então vamos imaginar uma reunião mediúnica. Você faz uma prece pedindo a presença de um benfeitor espiritual. Pelo pensamento. Não precisa nem dizer em voz alta. Você ora em benefício de alguém que está passando por um problema, por uma dificuldade. Pedindo a Deus o Se for permitido, o Espírito que estiver obsidiando a pessoa pode se manifestar na reunião mediúnica. O que ele está perguntando é se nessas circunstâncias o Espírito vem espontaneamente ou ele é obrigado a se manifestar na reunião mediúnica. E aí os Espíritos respondem. Ele obedece à vontade de Deus, isto é, à lei geral que rege o universo. Todavia, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, já que o espírito julga a utilidade de vir ou deixar de vir. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que é chamado com um fim útil. Não se nega a responder, senão a pessoas pouco sérias ou que tratam estas coisas como brincadeira. Essa frase inicial da resposta, ele obedece a uma vontade de Deus, isto é, uma lei geral que rege o universo, a gente vai observar em muitas obras, e mesmo na obra de Allan Kardec, muitos Espíritos dizendo assim, que não lhe foi permitido manifestar, que não lhe, ele não pode responder a certa pergunta porque não tem autorização, ele não pode fazer certa revelação porque não tem autorização. Então, Existe uma lei geral que rege a manifestação dos espíritos. Essa lei, que não foi revelada, que, que lei é essa, como ela funciona, ela inibe que espíritos se manifestem à revelia de um controle nas reuniões mediúnicas. Mesmo os espíritos inferiores, há uma lei geral. Então a gente vai perceber que na realidade hoje do planeta Terra, as reuniões mediúnicas, elas têm manifestações, mas vão ter um certo limite de informações que podem colher do mundo espiritual. A não ser... Aquelas reuniões em que exista a mistificação e aí a fantasia entra e começam a acontecer revelações esdrúxulas, exóticas, que na verdade não representam o que, o que está acontecendo, o que é a verdade na dimensão espiritual. É importante a gente saber dessa vontade de Deus, que os Espíritos colocam aqui genericamente, para que a gente não exija excessivamente dos médiums certas manifestações, ou que o grupo não fique com expectativas, além daquelas da utilidade da reunião mediúnica para o bem, sob pena de grave obsessão. Questão número nove. O espírito evocado pode negar-se a atender ao chamado que lhe é de dirigido? Perfeitamente, respondem os Espíritos. Onde estaria o seu livre-arbítrio se assim não fosse? Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes? Quando digo que o um Espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador visto que um Espírito inferior pode ser constrangido a vir por um Espírito superior. Isso a gente vê muito na reunião mediúnica. O Espírito muitas vezes diz, eu estou aqui, obrigado, quem te trouxe? E aí muitas vezes ele revela que tem um benfeitor espiritual que o trouxe para a reunião mediúnica. Então ele vem contra a vontade, mas por quê? Porque tem uma finalidade útil a benefício dele próprio. E aí, há uma frase aqui também que me chama muito a atenção e que eu destacaria. É, Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens. Existem pessoas em grupos mediúnicos que pensam que os espíritos estão às ordens deles. Com todo respeito, mas existem aqueles que dão ordem para os Espíritos. E muitos dizem, não, a gente organiza aqui que os Espíritos se ajeitam de lá. Não é assim. Pelo que a gente lê aqui na obra, os Espíritos é que coordenam, eles é que decidem. E nós devemos nos ajustar. Ora, nós já temos os livros que explicam como devem ser conduzidas as sessões mediúnicas. Quando eu começo a criar uma sessão mediúnica à minha vontade, segundo o meu entendimento particular, eu subverto essa ordem geral que existe no universo de manifestações, de revelações. E aí eu fico por minha conta e risco. E é por isso que muitos grupos sofrem processos obsessivos coletivos sérios porque criam o espiritismo à moda da casa. Criam práticas exóticas, esdrúxulas, ridículas, que mais materializam o mundo espiritual do que espiritualizam o mundo material. Porque colocam os espíritos subordinados às vontades dos encarnados. Essa frase é importante. Pensar que todos os seres do universo estão às vossas ordens. Então, nós temos que inverter os papéis. Colocarmos na posição de quem não domina os Espíritos. Quando muitas vezes a gente acredita que o faz. Questão número 10. Haverá para o evocador meio de obrigar um Espírito a vir contra a sua vontade? Nenhum. Respondem os Espíritos desde que o Espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Digo em moralidade e não em inteligência, porque não tende sobre ele nenhuma autoridade. Se ele for inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para o bem do Espírito evocado, porque, nesse caso, outros Espíritos o ajudarão. Ou seja, não há modo de se obrigar um espírito a vir se ele não tem vontade, mesmo os inferiores. Agora, se o evocador, o grupo, destaca em imoralidade, espíritos elevados poderão ajudar e trazer o espírito inferior. Porque aí, nesse caso, há um fim útil. E o esforço de transformação moral do indivíduo pesa nesse caso. O desejo de prestar a caridade pesa nesse caso. E aí os Espíritos superiores auxiliam. Na verdade, eles é que decidem e trazem a entidade. Porque realmente a resposta aqui é perentória Não há meio de um Espírito vir contra a sua vontade a não ser sob o domínio dos Espíritos superiores. Questão número 11. Haverá inconveniente em se evocar Espíritos inferiores? E será de temer que, chamando-os, o evocador fique sob o domínio deles? Aqui tem duas colocações importantes. Atrair Espíritos inferiores para a reunião mediúnica, e se há o risco de ficar sob o domínio deles? E os Espíritos respondem. Eles só dominam os que se deixam dominar. Ora, no momento em que eu atraio Espíritos inferiores e começo a lidar com Espíritos inferiores na reunião mediúnica, é óbvio que eu estou desejando ficar sob o domínio deles. Porque eu, eu sintonizei. Continuam os Espíritos. Aquele que é assistido por Espíritos bons... Nada tem a temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e não estes a ele. Quando estão sozinhos, os médios, sobretudo os que se iniciam na tarefa, devem abster-se de tais evocações. Aqui ele está dizendo que espíritos inferiores se, se manifestam na sessão mediúnica é para receberem um benefício e não para um comércio com eles. É por isso que ele disse que so, eles só dominam os que se deixam dominar. Então, nós podemos orar para os espíritos inferiores e muitos vão manifestar, sofredores, espíritos doentes. O grupo não precisa ter medo, tá? desde que o grupo esteja imbuído de um motivo sério. E muitos desses espíritos, quando está numa reunião mediúnica séria, espíritos inferiores aproveitam para ameaçar o grupo. Não é raro a gente ver isso. Espíritos manifesta e diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que vai acontecer tal coisa ou essa coisa com a pessoa. Ou com o grupo se o grupo é sério está assistido por bons espíritos, não há o que temer. Então a gente não precisa ter medo de reunião mediúnica, que é, para alguns, motivo de grande preocupação. Não, eu tenho medo de frequentar a reunião mediúnica. Não, você não precisa ter medo de frequentar a reunião mediúnica. Desde que você esteja frequentando uma reunião mediúnica séria. Porque se é um grupo amadurecido, que estuda, está buscando ali o contato com os espíritos com um propósito elevado, não precisa ter medo. Mesmo que esses espíritos ameacem, na verdade, eles estão num processo ali de despertamento e ficam nervosos, às vezes irritados, alguns, não é? E aí soltam aquilo que eles acham conveniente. O grupo deve ficar muito sereno e muito tranquilo porque existe a proteção dos benfeitores espirituais. Agora, se o grupo é pouco sério, se está usando a reunião mediúnica para ganhos pessoais, sobretudo para resolver problemas materiais, aí deve haver, sim, uma certa preocupação, por causa do risco da mistificação e da obsessão. Questão número 12. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? Respondem os Espíritos, a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento. Quando se pretende lidar com espíritos sérios, com fé e com desejo do bem, tem-se mais força para evocar espíritos superiores. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, o evocador se identifica com os bons espíritos e os predispõe a vir. Ou seja, oração, meditação, silêncio na reunião mediúnica. Esse momento que ele diz aqui, o momento de recolhimento, as questões estão voltadas muito para o dirigente da reunião mediúnica, mas, repito, isso se aplica a todo o grupo. O grupo precisa de alguns momentos de oração, de recolhimento, antes das manifestações, para que elas possam acontecer com segurança. Então, nesse momento, o dirigente da reunião mediúnica, ou todo o grupo, ele vai se identificar com os Espíritos, ou seja, ele vai se sintonizar com os Espíritos. É a palavra identificação, aqui está no sentido de sintonia, uma boa sintonia com os Espíritos, que a prece permite. Por isso que se vai para uma reunião mediúnica e ali se senta com silêncio, recolhimento, com oração, suplicando o amparo dos bons Espíritos, o amparo de Jesus, o amparo de Deus, e aí sim, os bons Espíritos vão encontrar ambiente psíquico favorável para a manifestação deles próprios ou de Espíritos enfermos que eles possam trazer para a sessão mediúnica. 13. É necessária, a fé é necessária para as evocações? Ou seja, para que o Espírito manifeste numa reunião mediúnica, para que eu suplique, para que, que eu peça a presença de um Espírito a uma, numa reunião mediúnica, é necessária a fé? Os Espíritos vão dizer, a fé em Deus, sim. Ou seja, é uma fé genérica, não é? Fé em Deus, no sentido de que eu tenho que crer na possibilidade da manifestação. Então, na verdade, a fé, no sentido de você ter aquela é, certeza impuído de uma crença absoluta para a manifestação, ela não é necessária. Ou seja, eles estão dizendo que os Espíritos podem se manifestar independente da disposição psíquica das pessoas. É por isso que tem alguns médios que se man que manifestam por eles espíritos, mesmo em ambientes totalmente adversos. Porque não é necessário você criar um, um, um ambiente específico para o espírito manifestar. Porque a, a manifestação dos espíritos ela pode acontecer de forma espontânea. Por isso que ele diz assim, a fé em Deus, sim, quer dizer, de uma forma mais ampla. Mas a resposta continua e ele vai dizer: Quanto ao mais, a fé virá se desejardes o bem e tiverdes o propósito de instruí-vos. Aqui ele está dizendo dos grupos que querem um desenvolvimento sério na prática mediúnica. No início, o grupo começa as atividades, mas é preciso que ele continue estudando e tenha um propósito que, com o tempo, virá a fé raciocinada, que trabalham tanto os Espíritos. Ou seja, se desejardes o bem e tiverdes o propósito de instruir, se o grupo continua estudando, ele vai entendendo melhor o mecanismo das comunicações. Muitas vezes, o grupo, no início, não conhece bem o mecanismo das comunicações, mas as comunicações acontecem. Com o tempo, essas comunicações vão se aperfeiçoando, porque o grupo vai estudando e vai entendendo melhor como as comunicações acontecem. Por isso é que ele disse que a, a, a fé, no sentido muito específico do termo, ela não é necessária, porque o Espírito pode manifestar espontaneamente a revelia do desejo, inclusive, do próprio grupo. Questão 14. Reunidos em comunhão de pensamentos e de intenções, os homens dispõem de mais poder para evocar os Espíritos. Então aqui veja que ele ampliou, tirou o foco do dirigente, do evocador, que é a expressão que se utilizava, e coloca o grupo que Kardec foi estudando paulatinamente todos os aspectos das manifestações. E aí os Espíritos respondem, quando estão reunidos pela caridade e para o bem, os homens obtêm grandes coisas. Nada é mais prejudicial ao resultado das evocações do que a divergência das ideias. Então veja, para o êxito de uma reunião mediúnica, recolhimento, já foi mencionado. E aí nesse recolhimento está embutido o silêncio e a oração que ele fala da fé. E agora ele fala da unidade de pensamentos, a unidade de propósitos, a familiaridade do grupo. Esta unidade permite mais seguramente a manifestação dos bons espíritos. Um grupo que tem divergência de ideias, Alguns estão atentos ao trabalho, outros não, uns têm conhecimento, outros não. Manifestações que muitas vezes acontecem em público, isso é extremamente prejudicial para a presença dos bons espíritos. Questão número 15. Terá alguma utilidade a precaução de se formar corrente, dando-se as mãos alguns minutos antes de começar a reunião? A corrente, respondem aos espíritos, é um meio material que não estabelece a união entre vós, se ela não existir nos pensamentos. Mais vantajoso do que isso é a união de todos num pensamento comum, apelando cada um para os espíritos bons. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se acha banido todo sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito sentimento de mútua cordialidade. Em resumo, não resolve o ato de pegar nas mãos uns dos outros. E muitos grupos na atualidade. Dizem-se espíritas e ainda mantém essa prática de os membros da reunião mediúnica pegar nas mãos uns dos outros dizendo que isso forma uma corrente. Isso é um mito. Não tem influência nenhuma na reunião mediúnica. É o que está dizendo aqui. Corrente é um meio material. A união precisa acontecer em pensamentos. Ou seja, cada um de per si deve fazer sua prece silenciosa. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, explica que nesse momento que o grupo está em prece, cria-se em torno do grupo como que um círculo, formando um circuito mento-eletromagnético, unindo todas as pessoas. O que faz com que o grupo se torne um verdadeiro dínamo. Mas não é o ato de tocar nas mãos. Por isso ele vai dizer outros aspectos importantes aqui para o grupo. O sentimento, banir do grupo o sentimento de orgulho, personalismo. É preciso que o grupo tenha um sentimento de mútua cordialidade. Ou seja, que as pessoas se respeitem. Ou na expressão de Jesus que as pessoas possam se amar, se aceitar, ter solidariedade uns com os outros. Um espírito de união, de amizade sincera, de confiança. É fundamental para o êxito de uma reunião mediúnica. Porque aí o grupo se une. E não tocar as mãos. Questão número 16. São preferíveis as evocações em dias e horas determinados? Olha o que os Espíritos respondem, sim. E se for possível, no mesmo lugar, pois os Espíritos aí comparecem com mais satisfação. O desejo constante que tendes é que auxilie os Espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles têm ocupações que não podem deixar, de repente, para a vossa satisfação pessoal. Quando digo no mesmo lugar, não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, já que os Espíritos vão a toda parte. Quero dizer que é preferível um lugar consagrado às reuniões, porque o recolhimento se faz mais perfeito. Algumas instituições espíritas designam uma sala específica para as reuniões mediúnicas. Os Espíritos estão dizendo aqui que ter um local específico é útil. André Luiz, no livro Desobsessão, vai ilustrar que no ambiente ficam aparelhos, Espíritos em tratamento, e que uma sala reservada seria útil. Mas não é obrigatório, porque muitos centros Espíritas não têm essa possibilidade. Então, aí os Espíritos vão se manifestar. Mas algo é preferível, que as reuniões sejam regulares, em dias e horas determinados, porque os Espíritos têm suas ocupações. É o que está dito aqui na questão. Eles não podem deixar de repente para vir numa reunião mediúnica que não tenha regularidade de horário e dia determinado. Um lugar, se possível, é preferível, mas se não tem, a, a, a sessão mediúnica pode ser realizada no salão ou em qualquer ambiente. Muitas pessoas, inclusive, perguntam, já tive muitas perguntas, se na sala da reunião mediúnica pode ser realizada a evangelização infanto-juvenil. Perfeitamente, porque o centro deve dar a utilidade para a sala, conforme a necessidade. Se não tem espaço, vamos aproveitar. Porque ele disse aqui, é uma, se existe a possibilidade, sim, mas não é uma obrigação absoluta. Questão 17. Certos objetos e talismãs têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos Conforme pretendem algumas pessoas, respondem os Espíritos. Esta pergunta é inútil, pois sabeis perfeitamente que a matéria não exerce nenhuma ação sobre os Espíritos. Ficai bem certo de que um Espírito bom jamais vos aconselhará semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs, seja qual for a natureza deles, nunca existiu a não ser na imaginação das pessoas, demasiado crédulas, objetos como talismãs, medalhas, quadros. Inclusive, alguns preconizam que certas, certos quadros não é, que são produzidos por médios teria a capacidade de promover cura nas pessoas. Isso é uma forma de talismã. O objeto material não tem nenhum efeito sobre os espíritos. Veja que aqui, quase que insistentemente, os espíritos estão dizendo, a questão é o pensamento, é a, é a seriedade, é a moralidade. É nisso que o grupo deve se fixar. Nós temos que espiritualizar tudo o que é humano e não materializar o mundo espiritual. Ou seja, nós temos que nos desprender de aspectos materiais como se isso fosse útil para que os Espíritos pudessem nos auxiliar. A questão ela é psíquica e não material. Questão número 18. O que se deve pensar dos Espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e em horas inconvenientes? Lúgubre aqui, por exemplo, um cemitério ou um local uh, fora da casa espírita, não é, exótico. E os Espíritos respondem. Esses Espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvidos. É sempre inútil, quase sempre perigoso, ceder a tais sugestões. Inútil porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado perigoso, não pelo mal que os Espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode ter sobre os cérebros fracos. Ou seja, pessoas que se impressionam é, podem sofrer um abalo emocional com reuniões provocadas fora do ambiente do centro espírita, que é o local de segurança e adequado para a prática mediúnica. Questão número 19. Haverá dias e horas mais propícios para as evocações? Respondem os Espíritos. Para os Espíritos isso é completamente indiferente, como tudo que é material. E seria superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraídos de suas ocupações habituais. Aqueles em que se ache mais calmo, de corpo e de espírito. É por isso que as reuniões mediúnicas devem ser realizadas fora do horário do trabalho profissional das pessoas. no momento, num horário de mais calma, num horário fixo, semanal, com regularidade, os espíritos já sabem do compromisso e comparecerão. E as pessoas ficam menos preocupadas com as suas tarefas habituais. Então, a questão do horário é mais por conveniência de calma e tranquilidade que isso possa acontecer, não por imposição dos Espíritos. Questão número 20. A evocação é agradável ou penosa para os Espíritos? Eles vêm de boa vontade quando chamados? Resposta. Isso depende do caráter deles e do motivo por que são chamados. Quando o objetivo é louvável e quando o meio, ou seja, o grupo, lhe é simpático, a evocação constitui para ele coisa agradável e mesmo atraente. Então significa que os espíritos também querem se comunicar num ambiente de segurança, um grupo sério. Eles apoiam grupos assim e não negam auxílio. Os espíritos se sentem sempre felizes com os testemunhos de afeição de que são alvos, ou seja, os espíritos superiores não são destituídos de sentimento. E os espíritos também, como nós, familiares que já desencarnaram, quando lembrados com carinho, se sentem felizes com isso. Alguns consideram grande felicidade o fato de se comunicarem com os homens e sofrem com o abandono em que são deixados o esquecimento. Então existem espíritos que querem se comunicar também. Às vezes não é permitido, mas o desejo é dos dois lados. Mas como já se disse, isso também depende do caráter deles. Entre os espíritos também há misantropos, ou seja... Aqueles Espíritos que gostam de ficar recolhidos, pessoas que, que gostam de ficar isoladas, não gostam de se comunicar, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas denotam o mau humor em que vivem, principalmente quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessa. Muitas vezes o um Espírito não tem nenhum motivo para atender ao chamado de um desconhecido que lhe é indiferente e que quase sempre é movido pela curiosidade. Se vem suas aparições em geral são curtas, a menos que a evocação vise um fim sério e instrutivo. Eles vão bater sempre nessa questão de uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Então existem espíritos que não querem se comunicar, eles não são obrigados. Espíritos que querem ficar isolados ainda são espíritos que estão muito presos ainda à matéria. Mas é uma questão de personalidade que acompanha o indivíduo mesmo além túmulo. E Kardec vai fazer aqui uma observação na questão número 20. Há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um quer saber se alugará ou venderá sua casa. Outro para saber que lucro tirará da mercadoria, o lugar onde há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes de além túmulo apenas se interessam por nós em virtude da afeição que lhes consagremos. Se os nossos pensamentos com relação a eles se limitam a supô-los feiticeiros, se só pensamos neles para lhes pedir informações, é claro que não podem ter grande simpatia por nós. E ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência de que demonstrem. Isso o que acontece, ele coloca aqui os parentes, né? mas para qualquer espírito. Se a gente diminui o valor da reunião mediúnica, se a questão é de resolver problemas da vida material, o processo judicial difícil, o negócio que não está desenvolvendo como a gente quer, a compra que a gente pretende que está difícil, atrair espíritos... Pedir para que espíritos resolvam esse tipo de problemas é se envolver com espíritos inferiores. Isso é um perigo, porque estabelece uma sintonia perturbadora. Nós precisamos espiritualizar as nossas pretensões quando vamos a uma reunião mediúnica, quando vamos a um centro espírita. Existem grupos que prometem resultados para os problemas das pessoas. Existem grupos que, infelizmente, prometem a cura para a doença das pessoas. Chegam a dizer que o resultado vai chegar. E isso traz uma grande perturbação. Quando uma pessoa vai no centro espírita apenas para conseguir curas materiais, inclusive, para que ela possa continuar na mesma vida que tinha, ela ainda aí está estabelecendo um comércio com os Espíritos. Nós devemos buscar a saúde para que possamos dar continuidade às nossas provas na Terra. Nós devemos buscar a saúde para a nossa transformação interior. Nós devemos buscar a assistência dos bons Espíritos para que a gente tenha força para continuar a caminhada da vida nas lutas que a vida se apresenta e que é tão importante para cada um de nós. Ah, surgiram aqui algumas perguntas, eu vou verificar a possibilidade de respondê-la. Ah, a Claudine faz uma pergunta, aqui na Terra, sentir esse impacto como se fosse telepatia, seria isso? Quando duas mentes estão conectadas e a pessoa pode estar sintonizada com outra e captar o um pensamento negativo, isso lhe dá como que uma comoção, um impacto vibratório. Poderia, sim, ser uma comparação do que o um espírito sente, porque, na verdade, não houve uma explicação de como esse processo acontece e nós utilizamos agora o, o aparelho, né, os aparelhos de comunicação que facilitaria a comunicação negativa. É, nossa, representando a comunicação pelo pensamento. A Jeane é, Antiques me pergunta, quando lemos na reunião mediúnica o nome dos encarnados, que estão com problemas de saúde, obsidiado, os espíritos ligados ao enfermo se manifestam, isso também configura evocação? Sim, quando se lê o nome do encarnado, você está tentando uma evocação. Porque não quer dizer que aquele espírito que se manifestou logo, de imediato, seja realmente a entidade que está ligada à pessoa. Esse é um grande engano. Porque se isso fosse automático, nós cairíamos naquela situação de que os espíritos nos obedecem. Ou seja, eu orei para uma pessoa, eu atraí o espírito ele se manifestou. Isso é um mito, porque, na verdade, eles não estão subordinados à nossa vontade. É por isso que os Espíritos dizem, e nós vamos ver no próximo programa, não há necessidade nenhuma de ler o nome na reunião mediúnica, porque os Espíritos já estão ouvindo os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos, o desejo da assistência às pessoas sofredoras na reunião mediúnica, que faz com que os benfeitores espirituais identifiquem o nosso pensamento e, se permitido, traga a entidade para se manifestar na reunião mediúnica. Ou mesmo que ela não venha para uma manifestação, ela virá para receber os bons fluidos do grupo. Ou os bons fluidos do grupo serão levados à pessoa enferma e à entidade que com ela estiver ligada então existem várias possibilidades o que a gente não pode determinar é que eu li o nome e manifestou o espírito estava com a pessoa não podemos dizer que estava com a pessoa e isso gera uma, um equívoco inclusive um pré-julgamento olha que tipo de espírito estava ligado à pessoa a gente não sabe porque quê? muitas vezes não há essa permissão de manifestação. Tenho para nós que quando uma pessoa chega no centro espírita, pela explicação dos espíritos, quando a pessoa chega na casa espírita, já é avaliado, avaliada a necessidade dela se ela continua frequentando o centro espírita, assistindo às palestras, tomando passe, aqueles espíritos que estão ligados a ela vão se esclarecendo, vão sendo conduzidos à reunião mediúnica e já serão beneficiadas. Se nós estamos na reunião mediúnica e lembramos de uma pessoa enferma, os espíritos já de imediato captam o nosso pensamento. E, no mais das vezes, eles já sabem que nós oraremos por aquela pessoa. Porque conforme é o nosso pensamento insistente, nós estamos criando um campo de sintonia. Então, quando a gente chega na reunião mediúnica, que a gente lembra da pessoa, os Espíritos é que nos auxiliaram a lembrar da pessoa. Os Espíritos já captaram o nosso pensamento de desejo de auxílio daquela pessoa e, se for permitido, a entidade que está ligada a ela vai se manifestar. E, repito, ela pode também não se manifestar e o benefício acontecer da mesma forma. Então, nós precisamos tirar essa ideia de que ler nomes é necessário em reunião mediática, porque não é. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba Feb TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.